0: Aujourd'hui, nous partons à Jean Blou en Belgique pour découvrir une association de FANA amoureux de vieux avions. Il s'agit de la BAPA, la Belgian Aviation Preservation Association. Elle a comme but de sauver de l'oubli des témoins de l'histoire de l'aviation de notre pays. Au sein de cette association, j'ai rencontré Vincent Jacobs et je lui ai demandé de nous raconter l'histoire
1: de la BAPA. C'est une longue histoire euh, généralement, ça a été créé par des anciens bénévoles du, du musée de l'armée, la section aviation. Euh, il faut savoir qu'à un moment donné, on avait acquis un B-25 qui n'intéressait pas le musée. Donc on était là avec cet avion sous les bras. Il y avait ça d'une part, et d'autre part, on arrivait à la fin des différents chantiers au musée de l'aviation. Et donc, pour, on n'avait plus aucune aide de, ne, de la part de l'association dont on faisait partie. Et donc, on arrivait à la fin d'une histoire. Et donc, on avait d'une part envie de continuer... Notre passion de la restauration d'avions anciens, et d'autre part, on avait le B25. Et donc, c'est, c'est comme ça qu'on a créé l'association, tout simplement.
0: Quand vous dites on c'est-à-dire qui sont les, les, les fondateurs de cette, de cette ASBL
1: Les fondateurs, c'est Yves Duet, moi, Nicolas Godfurnon, Éric De Sourou, principalement. Vraiment tout au départ.
0: C'était des personnes qui travaillaient déjà dans l'aviation
1: euh, En tout cas, au niveau de la restauration au musée de l'aviation, oui. Sinon, il euh, y a juste Eric Dessouroux qui est vraiment euh, un, ancien, un technicien chez Sabena Technics. C'est le seul vrai euh, professionnel.
0: Un des objectifs hein, de votre association est de faire découvrir le patrimoine aéronautique belge. Quelle a été l'importance de l'aviation en Belgique
1: Mais la, le, L'aviation a d'abord, euh, toujours été un, un vecteur d'emploi très important en Belgique, de par la construction d'enjeux de création nationale ou de construction sous licence, d'une part. Ensuite, il y a eu la, la, la Sabana, bien sûr, qui était un, avec très important d'emploi avec la, les différentes compagnies, enfin, les différentes lignes aériennes vers le Congo, qui a eu beaucoup de succès.
0: Et aussi l'importance de l'aviation, par exemple, dans ce dans notre colonie au, en Afrique, au, au Congo, puisqu'on utilisait beaucoup l'aviation pour se déplacer.
1: Oui, oui, le, le, l'aviation était vraiment très importante, même pendant la guerre. On, la Sabena a servi de vraiment été un vecteur très important de un moyen de transport. Mais bon, il n'y a pas que le côté civil, il y a le côté militaire qui était très important aussi, qui reste toujours important. Alors, quels étaient les avions qu'on utilisait au, au Congo, par exemple On a commencé par le Fokker F7 trimoteur, et puis ça s'est modernisé avec le Savoia-Marchetti trimoteur aussi. Puis une interruption pendant la guerre avec des, des bimoteurs comme le Loki de Lodestar, des C3 aussi, Juncker 52, voilà.
0: L'esprit d'innovation, d'entreprise, la créativité en matière d'aéronautique euh, sont en fait aussi euh, vos objectifs. Vous pourriez un peu expliquer
1: On aimerait bien effectivement avoir beaucoup plus de, de contacts avec les, les différents euh, thèmes aéronautiques en Belgique, que ce soit des, des, des constructeurs comme l'Arsenaka, la Sapka ou d'autres associations qui poursuivent le même but, les, les all Timers, euh, voilà. Ce serait très intéressant effectivement de, de, de mettre des liens entre les différents passionnés de ce milieu aéronautique, afin qu'il y ait vraiment une synergie dans, dans, dans tous ces groupes et, et une fédération entre toutes les associations.
0: Vous pensez qu'aujourd'hui, ceux qui s'intéressent à l'aviation sont un petit peu chacun dans, dans leur iceberg ou dans leur association sans vraiment aller voir chez l'autre ce qui se passe
1: Je ne pense pas, parce que dès qu'on crée des liens avec les personnes, que ce soit des constructeurs amateurs, des, des constructeurs de, 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 de modélisme radiocommandé, ou euh, de milieux plus professionnels comme la SAPCA ou la SNACA, et bien dès qu'on a un petit contact, même personnel, les liens sont, sont, sont très simples et se, se font facilement.
0: Alors Les pionniers de l'aviation étaient inventifs et ingénieux. Euh, ceux qui aujourd'hui travaillent dans l'aviation, euh, dans les domaines de l'aviation, est-ce qu'ils ont encore
1: ces qualités oui, oui, bien entendu. Le, 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 l'ingéniosité est totalement différente. Bien sûr, au, au départ, il fallait tout découvrir. Tout, tout, tout était vraiment, la, la technique n'existait pas. Il fallait tout c'était par tâtonnement, tâtonnement qu'on, qu'on procédait. Maintenant, il y a une base établie, bien entendu. Et la technique est là. Il faut simplement la, la développer et avoir le, le, le meilleur créneau possible. Oui. En Belgique,
0: on sait qu'on on a construit des, des motos, on a fabriqué et conçu des motos, des voitures comme la Minerva. Qu'en est-il de l'aviation Est-ce qu'on a aussi conçu et construit des avions en Belgique
1: Mais On sait que la SAPCA, qui était une société, société nationale, a construit sous licence chaque fois qu'on achetait des avions militaires ou pour la, la Sabena. Mais il y a eu également tout un tas de constructeurs, petits ou grands, nationaux, qui ont développé leurs propres projets, avec succès parfois, et souvent malheureusement sans suite. Et le, le, le plus connu est le, le Stamp SV4, qui passe pour un avion français, parce qu'il a été construit sous licence à des centaines d'exemplaires en France, ou le, le type ciniper aussi, qui a été construit à beaucoup d'exemplaires à l'étranger. Mais voilà... Il y a eu effectivement beaucoup de constructeurs euh, méconnus.
0: Un des buts du BAPA, c'est aussi de, de faire connaître un petit peu mieux le monde aéronautique belge en général,
1: en Belgique. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Le, le but du BAPA, c'est préserver les machines aéronautiques avec un lien belge, que ce soit la construction ou l'histoire. Donc, on peut aller aussi bien dans, dans le civil que le militaire. On a des liens avec le, la fondation euh, Alfred Renard, qui était un des principaux constructeurs. Belges aussi, donc les, les liens existent, oui.
0: Parlez d'histoire, est-ce que vous connaissez de fameux
1: aviateurs belges Il y en a beaucoup, hein. Willy Kupens pendant le, la, le, le premier race pendant la, la Première Guerre mondiale. Il y a Edmond Thieffry, qui est un pilote aussi de la Première Guerre mondiale, avocat, et qui a fait la première euh, traversée, la première liaison Belgique-Congo. Euh, il y a Teddy Francom qui a aussi fait une liaison rapide avec le Congo. Euh, il y en a énormément, bien sûr. Il y a, a Dick Freemoth, bien sûr, qui était le, notre premier spationaute.
0: Donc, vous mettez l'espace aussi avec les avions. Pourtant, c'est un petit peu différent. Entre un avion et une fusée, il y a quand même beaucoup de différences.
1: C'est, c'est très différent différents effectivement, mais le domaine reste la troisième dimension, qu'elle soit proche ou lointaine.
0: Est-ce qu'on peut dire un mot sur les activités aussi euh, du BAPA
1: Le BAPA, c'est principalement la restauration d'avions anciens, historiques, établir des contacts avec d'autres associations, qu'elles soient euh, tout simplement le plaisir comme la radiocommande ou, euh, ou, ou militaire. Se, se faire connaître aussi est une principale euh, raison, parce que sinon, si on vit tout seul dans notre coin, on ne va pas aller très loin.
0: Les personnes qui travaillent chez vous, est-ce que ce ne sont que des personnes qui ont travaillé dans l'aéronautique Ou bien vous avez aussi des jeunes qui commencent à s'intéresser à l'aviation
1: Généralement, on ne sait pas très bien pourquoi on est passionné par l'aviation. Moi, mon père, il aimait la marine. J'ai fait des maquettes d'avion. On commence tous par ça. On commence par faire des maquettes. Et puis on va à des meetings d'avion. Puis on fait un peu de radiocommande. Et puis on va peut-être se lancer dans, dans le pilotage ULM ou, ou avion. Euh, si on a de la chance, on parvient à en faire un métier. En Belgique, malheureusement, c'est plus difficile. Mais on, on ne sait pas très bien. On, on a de tout. On a finalement un très, très petit pourcentage de personnes qui sont réellement dans le travail aéronautique professionnel. Pour les jeunes, malheureusement, c'est, c'est plus difficile d'attirer les jeunes. Oui.
0: Pourquoi Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment dans les études des filières qui mènent à des métiers de l'aviation
1: Non, non. Les, les, les filières existent. Par exemple, avec le one qui se trouve à Gosley, les filières existent. Le problème est que, dans notre cas, la restauration d'avions anciens, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. On fait ça sur une base bénévole, donc on fait ça quand on, comme, comme loisir, sur notre temps, notre temps libre. Et quand on est parti pour une restauration d'avion, ça dépend de l'état de la machine évidemment, ça peut prendre des années. Et on a déjà vu ça depuis longtemps, les jeunes sont, sont pressés de voir la fin et sont donc impatients. Et puis il y, a, il y a tellement de choses à faire dans la vie aussi.
0: Vous avez au sein du BAPA un centre de documentation. Euh, est-ce que vous collaborez par exemple avec le centre de documentation du musée de l'air
1: pas encore. Notre centre, comme le reste de notre association, je dirais, est toujours en création. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de recevoir de, de, des dons, euh, que ce soit des manuels techniques, des magazines ou des revues ou, ou, ou des livres. Euh, et on est occupé à archiver tout ça, que ce soit digi- digitalisé ou bien simplement faire un, un inventaire. Euh, il y a une légère effectivement collaboration, mais c'est tout à fait informel, entre notre archiviste qui travaille également comme bénévole à la bibliothèque du Musée de l'Armée de Bruxelles. Donc il y a un contact qui se fait, oui. Mais c'est tout à fait informel.
0: Alors il y a un un avion que vous restaurez, c'est le B-25 Mitchell. D'abord, vous dites un peu ce que c'est un B-25 Mitchell.
1: Un B-25 Mitchell est un bombardier moyen américain bimoteur de la Deuxième Guerre mondiale, donc apparu en 1940, construit à un peu peu moins de 10 000 exemplaires. Il a été utilisé sur tous les fronts euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc dans le monde entier. Alors pourquoi avoir acheté, acheté, parce qu'on l'a acheté par par souscription, pourquoi l'avoir acheté Parce qu'il faut savoir que le le B-25 a été utilisé par la Royal Air Force en Angleterre, et il y a eu plusieurs escadrilles dans la Royal Air Force où se trouvaient les Belges. Donc on pense toujours, pendant la guerre, aux chasseurs, c'est effectivement plus attractif et plus héroïque, mais il y a eu des Belges à tous les niveaux, que ce soit dans les écoles de pilotage, comme instructeur, que ce soit sous bombardier, comme navigateur, comme mitrailleur, comme comme pilote. Et donc, nous avons voulu rendre hommage à ce ce pan d'histoire aussi.
0: Et vous le restaurez pour qu'il puisse un jour voler ou bien qu'il reste en fait qu'on puisse venir le visiter
1: Non, il faut savoir que l'avion qu'on a acquis a été abandonné pendant plus de 30 ans à l'extérieur. Donc, il a été pillé, il souffre de beaucoup de points de corrosion, ce qui fait que le restaurer coûterait une fortune. Nous n'avons pas les moyens techniques d'abord, ni financiers. Donc ce sera une pièce de musée d'exposition statique.
0: Et qui sera exposé où, ça
1: Ça, c'est la question qu'on nous pose toujours. On ne sait pas encore à l'heure actuelle. Simplement, il sera exposé en Belgique.
0: Vous pensez que ce sera au musée de l'air, par exemple
1: Je ne pense pas.
0: Il y a une raison pour laquelle, justement, le musée de l'air, qui est un des plus beaux d'Europe, euh, votre B25 Mitchell ne sera pas dans ce musée-là
1: Quand nous avons acquis ce B25 en Angleterre, où il pourrissait, on, a donc fait, on l'a acquis par une fondation, la Brussels Air Museum Foundation, pour laquelle on a fait une souscription pour l'acheter. Et puis quand on a voulu s'adresser au musée pour le, le, le transporter en Belgique, nous n'avons reçu aucune aide parce que ce, ce, ce projet était une initiative privée. Donc on a dû encore financer le, le transport. Et puis il y a eu d'autres raisons fallacieuses du style « il n'y a plus de place dans le musée ». Bon, c'est vrai que c'est difficile de trouver plus de place. Mais bon, c'était quand même une pièce importante. Donc euh, voilà, et comme maintenant on doit tous entièrement se débrouiller nous-mêmes, même financièrement, je ne vois pas pourquoi on irait leur apporter sur un plateau d'argent cet avion qui leur aurait pas, pas, pas coté un, un euro tout simplement.
0: Alors quand on se promène un petit peu dans vos bureaux, il y a quelque chose qui, euh, qui frappe, c'est euh, l'omniprésence de la Sabena. Est-ce que vous pourriez un petit peu dire pourquoi aujourd'hui euh, des gens restent encore attachés à la Sabena
1: Personnellement, je n'ai pas connu euh, ce, cet esprit puisque je n'ai pas travaillé à la Sabena, mais on, on sent très bien que pour les milliers de personnes qui ont, qui ont travaillé dans cette société il y avait vraiment un esprit de famille. Parce que même avec le temps qui passe, ils ont toujours cette, cette impression de faire partie d'un groupe. Ils ont la nostalgie de ce qu'ils ont vécu, la, la nostalgie malheureusement de, d'un gâchis quelque part aussi. Et euh, c'est, c'est, c'est très bien que, qu'il y ait toujours des associations et, et des gens, euh, des membres de anciens de la Sabena qui continuent à se voir, à vivre des choses ensemble. Il y a Revivre cette histoire qu'elle ne se perturbe jamais. Eh bien, nous, notre tâche est immense. Nous n'arrêtons pas de recevoir des dons, que ce soit des, des, des machines ou des moteurs ou, des, ou de, des archives. Nous sommes toujours à la recherche, effectivement, de, de dons, tout simplement, à vocation, bien sûr, patrimoine historique belge. Et si on a quelque chose à rajouter, eh bien, on, a, on a tout simplement besoin de membres, parce qu'on a de plus en plus de travail à faire. On a besoin de dons. Pour ça, je signale que le projet du B25, uniquement le B25, est soutenu par la Fondation Roi-Baudouin, ce qui permet de faire des dons chez, chez eux avec une possibilité de déduction fiscale. Donc ça, c'est un attrait. Et sinon, ben, tout le monde est le bienvenu, tout simplement. Et on, nous recherchons aussi un endroit pour stocker, parce que malheureusement, l'atelier ici est devenu trop petit. On, continue, on a encore reçu un plan de guerre deux semaines, mais ce sera le dernier parce qu'on n'a plus de place, donc... C'est toute personne qui peut nous offrir euh, ou nous prêter un endroit pour stocker, elle sera le bienvenu.
0: Merci Vincent Jacobs de nous avoir parlé de votre association, la BAPA. Alors vous aurez corrigé vous-même bien sûr. Le Congo, c'est l'ancienne colonie de la Belgique. Si vous souhaitez de plus amples informations sur la BAPA, eh bien allez sur leur site internet bapa.aero. B-A-P-A ou, vous pouvez leur téléphoner. 04 77 931 671. 04 77 931 671.